0: Ja, welkom bij mijn nieuwe podcast. Vet leuk dat je weer luistert. Dat je de moeite en de tijd weer neemt om uh, ja, naar inspiratie van mij te luisteren. Um, ik heb best wel wat met je te delen. Hè? Uh, op de eerste plaats ja, vind ik het ook wel fijn om te vertellen dat uh, uh, ik heb me al een hele tijd, dat is in, in de zomer ontstaan. Uh, ...een routine ontwikkeld dat ik iedere dag om vijf uur opsta En nu is het dus ook, as we speak, is het negen minuten over vijf. Even, even om tien voor vijf ben ik zelf wakker voor de wekker, want inmiddels is mijn lijf er helemaal aan gewend. En um, ik zal nog even een beetje te, te rommelen en uh, een beetje rustig wakker worden... Koffietje gepakt. En ik ben in het tuinkantoor gaan zitten. Je hoort het ook altijd aan mijn stem. Hè? Dat het net een beetje... ja, Als je nog niet tegen iemand gepraat hebt. Het voelt net even wat, uh, wat anders aan. Maar um, ik kan echt... Ik kan het iedereen aanbevelen. Ik had verwacht nu het uh, herfst gaat worden... Wordt het moeilijker? Nou, voor een gedeelte geldt dat ook wel. Uh, het is... Ja, je, in de zomer als het uh, snel licht is. Dan sta je makkelijker op. Maar... Mijn ervaring is wel dat um, als je gewoon doorzet en dus niet van, oh, poeh, het is donker, ik blijf in bed liggen, maar het is echt, het is zo fijn om dan in al die rust de dag te starten, te werken, uh, veel meer inspiratie komt er vrij en ik heb ook altijd het idee van, ja, soms loopt zo'n ochtend dan niet helemaal, hè. als die kinderen uh, niet helemaal willen meewerken, nou, ik moet zeggen, het gaat best wel een hele tijd goed bij ons, maar Um, uh, ja, of je vergeet weer een tas mee naar school te geven. Nou, dat weet je. Voor die, dus even niet de start van de dag hebt die je zou willen. Dan geeft het me zoveel rust dat ik al lekker aan de gang geweest ben. Al lekker aan mijn bedrijf uh, heb gewerkt. En, uh, want dat is altijd wat ik doe. In die uurtjes in de ochtend echt aan mijn bedrijf werken. En niet in je bedrijf. Misschien moet ik het even toelichten. Aan je bedrijf is echt... Business development, hè? dus uh, 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 werken aan de groei van je bedrijf en de nieuwe plannen die je hebt, um, uh, uh, sales, marketing, allemaal dat soort dingen. In je bedrijf, dat is echt uh, uh, declarabel werk doen, uh, dus geld, of, uh, werk doen waar je een factuur voor kan schrijven en met klanten werken. En uh, dat doe ik dus altijd. Uh, dan ga ik dus inderdaad een podcast opnemen, post schrijven. Uh, uh, mijn e-mailmarketing ben ik best wel aan het, uh, aan het pimpen. Ik heb er nooit zo, uh, niet zo heel veel aan gedaan. Hè. Uh, als je uh, op mijn e-maillijst staat, dan krijg je wel iedere zaterdagochtend een mailtje. Maar ik had, um, nou, dat is een beetje een technisch verhaal, maar ik heb allerlei automatiseringen lopen. Als je dus een e-book van mij gedownload hebt of als je een webinar gevolgd hebt. En daar, ja, daar heb ik ooit, omdat ik het ging testen, maar een paar mailtjes geplakt. Maar dat begint zich nu uit te breiden en dat, ja, dat wordt best wel... Nou, ik ben er best wel trots op, als ik eerlijk ben. Het wordt echt wel een, een hele goede funnel met waardevolle e-mails... Um, uh, waar ik ook uh, verkopen in doe. Hè. Ik hanteer een beetje het uh, keer zwart uh, principe. En dat is 80% waarde, 20% verkopen. Maar, maar dat ben ik dus allemaal zo een beetje aan het doen in de ochtenden. Want ik, nou, ik ging gisteren uh, bijvoorbeeld... Had ik, uh, uh, ik had nog inspiratie om een post te schrijven. Of niet, om een e-mail te schrijven en ging dit overdag doen. Nou, wat een ramp is dat. Johan kwam binnen, uh, ik werd gebeld... Uh, um, uh, ja, ik, had, oh, ik, had, ik moest dat af hebben want ik moest uh, op een gegeven moment gaan bellen met iemand. En nou, het was echt, ik dacht, oh, vreselijk. Dit had ik gewoon, als ik dit gewoon vanochtend gedaan had, om vijf uur, was ik in een half uur klaar geweest. Nu was het echt zo'n proces van twee uur. Dus ja, ik, ik hou echt van die ochtenden uh, Het is zo fijn. En uh, uh, wat wil ik daar nou nog, nog meer over zeggen? Nou, weet ik even niet meer. Maar echt een aanrader en uh, uh, ik kreeg dat de beste ideeën. Ik had net nog een idee. Uh, ik stond de koffie uh, te maken. En uh, uh, nou, als je me gevolgd hebt op Instagram, want daar ben ik dus tegenwoordig niet meer. Maar als je me een tijdje geleden gevolgd hebt op Instagram, dan weet je dat ik er mee rondliep. Van, wat moet ik nou voor die honderdste podcast doen? En ik denk dat ik het weet. Ik denk dat er een, uh, een winactie komt en dat je... Een lunch met wij kunt winnen. En dan gaan we het tijdens je lunch we over je business hebben. En um, uh, ook gewoon natuurlijk even een beetje gewoon chit -chatten. Maar dat lijkt me echt heel leuk. Dus dat, uh, dat zit in de pijplijn. Het komt ook al vrij snel aan. Ik geloof dat we over een paar afleveringen er al zijn. En over dat stoppen met Instagram gesproken. Het grappige is dus wat er nu allemaal gebeurt. Het is echt een proces hoor. Ik ben gisteren officieel gestopt... Op Instagram. En um, ik heb mijn laatste post gedeeld. Ik ben live gegaan. Uh, ik heb op stories verteld van jongens, ik ga om half f live. Dan ga ik vertellen waarom ik ga stoppen met uh, met uh, Instagram. Nou, ik heb een verhaal gedaan, reacties beantwoord en uh, ja, dat was het dan. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik keek er als een berg tegenop. want eigenlijk had ik bedacht, laat ik die, uh, um, uh, die live, laat ik dat doen na de lancering van Bye Bye Boss. Dat is hè, nu over een week, als je dit luistert, is het al geweest. Um, dus ik bleef me uitstellen, ik bleef me uitstellen, ik bleef me uitstellen. Ja, dat voelde helemaal niet meer goed. Ik had echt het idee van, iedereen ziet aan me dat ik wil stoppen. Dat, dat had ik, dat denk ik altijd, hè. ook de keren dat ik zwak al was van uh, Jip en Bo. Dat, um, <laughs> dat bij week zes mijn hele omgeving al wist dat ik zwanger was. Ik ben niet de type die zegt... ...hé hey jongens, ik kan wachten tot 12, 13 weken... ...en dan ga ik het bekendmaken. Want ik voel me vreselijk dan. Ik heb echt het idee dat ik lieg, dat ik uh, uh, niet eerlijk ben. Ja, nou, zeg alles over mij. Uh, maar nee, ik, uh, ik had dus ook met, met dat Instagram... Ik begon al wat minder te delen en uh, ook bijna tegen mijn zin in, wat ik nooit gehad heb. Dat ik gisterochtend, het was maandagochtend, en, ik dacht, en nu ben ik er klaar mee. Ik ga het gewoon, ik ga er nu mee kappen. Dan maar, uh, nou, mis ik vijf dagen posten voor mijn lancering. Nou, de meeste dames uh, die interesse hebben, die spreek ik toch al uh, telefonisch en die hebben al een webinar bijgewoond. Dus ja, ik geloof het wel. En. Uh, nou, die live gedaan, dat nou, viel gelijk een last van mijn schouders. En in die live vertelde ik dus ook van de hele reden, wat je ook in mijn vorige podcast gehoord hebt. De hele reden waarom ik nu pas volle bak op LinkedIn ga en Instagram achter me laat. Want eigenlijk is het een heel voor de hand liggende oplossing. Nou, oplossing. Ja, Ik liep er al een hele tijd tegenaan dat ik het gevoel had in dezelfde vijver... Te roepen, hey, ga voor ondernemerschap. Ja, dat schiet niet op. Je wil die vijver uitbreiden. Je wil een soort olievlek creëren. Je wil dat meer mensen over je te weten komen. En ik had op Instagram het idee, ja, daar kwamen wel wat volgers bij, maar niet altijd precies de dames die ik heb. Mijn, mijn ideale klant, die kwam er niet echt bij. En wel hele leuke dames waar ik gesprekken mee had, maar niet dat ik dacht van, ja, jij precies in dezelfde situatie als ik gezeten, op zo'n Zuidas en gouden kooi en noem het allemaal maar op. Ik ga jou eens even helpen. En uh, ja, die dames zitten allemaal op LinkedIn, allemaal. Uh, en en, en uh, ja, ik kan ook heel makkelijk, uh, daar heb je een bepaalde tool voor, kan ik daarop filteren. ...kan ik uh, uh, dames die dus inderdaad in de Randstad of in Amsterdam werken... ...nou als je in Amsterdam werkt, nou het grootste gedeelte zit op de Zuidas... ...en dan die bedrijven ken ik allemaal wel daar, kan ik op filteren ...en die kan ik een berichtje sturen van hé... Hey. ...en dat doet ik dus ook hè, dan stuur ik een berichtje van hé... Hey, uh, ...ik val misschien met de deur in huis... Ik heb zelf ook op de Zuidas gewerkt. Voor mij was het zo en zo. Ik kan me voorstellen dat jij ook eens in red Redway zit. En dan uh, bied ik ze aan om in gesprek te gaan. Of mijn webinar bij te wonen. Of nou, iets waarvan ik denk dat het bij ze past. En um, zo ontstaan er ontzettend leuke gesprekken. En uh, ja, breid mijn netwerk zich in no time uit. En ben ik echt met de vrouwen nu aan het praten die ik wil helpen. Maar... Dat had ik natuurlijk eigenlijk al twee jaar geleden kunnen bedenken. Uh, en dat had ik ergens ook wel bedacht. Maar ik voelde me toch wel heel veilig op Instagram. Ik weet dat als je dit luistert en je moet nog... Nou, je moet nog. Je moet helemaal niks. Maar je wil nog online zichtbaar gaan worden. Dan weet ik dat je kan denken... Huh, voel je je veilig op Instagram? Het is toch best wel heftig om, uh, uh, om je daar te laten zien... Ja, dat vond ik destijds ook, 2,5 jaar geleden. Maar toen ik daar eenmaal doorheen was, ja, ik voelde me echt alsof ik in een warm bad terechtkwam... met heel veel andere vrouwelijke ondernemers en uh, waar niemand je afvalt... en waar je echt uh, support krijgt van anderen om je mening te delen. En op LinkedIn had ik dat dus nog niet... Uh, daar zitten mijn oud-collega's. Dus ik merk dat zij daar wel iets van vinden. Dat ik, uh, of misschien denk ik het alleen maar, hè? maar uh, ja, ik zie wel wat er op mijn profiel gekeken wordt op LinkedIn. En dat zij, uh, ik zie dus dat ze allemaal um, uh, uh, content van mij zien. Dat kan je zien hè, als, je, als je filtert en dan als je, op de, als je op bedrijven filtert, dan zie je dus wie dat. Um, uit welk bedrijf jouw post gezien hebben. Nou, heel geestig. Dus ik zie dat ze het allemaal zien, maar niemand reageert ergens op. Vind ik ook heel interessant. Het doet me toch weer ook denken aan die angstcultuur die er heerst. Maar ik zei dus in die LinkedIn, of in die LinkedIn, ik zei dus in die live: van als ik met mijn content op LinkedIn. Ik vind het best wel spannend. Nou, inmiddels is het wel hè, dat ik er doorheen ben. En dat ik denk van nou kom erop. Ik ga gewoon meer delen over die zuiten als En meer op die pijnen zitten van die vrouwen. Uh, waar ze mee te dealen hebben. Uh, en al belt morgen iemand mij. Van een van de bedrijven waar ik gewerkt heb. Van ja, Sandra, wat bij je dan doen? Dat maakt me niet uit. Ik ga het gesprek wel aan. En misschien is er... Misschien help ik wel, misschien maar één vrouw op die hele Zuidas... die denkt van, hé, hey, het kan ook anders. Ik kan een ander leven kiezen. Ik hoef niet hier te blijven hangen in die Red Race. En als ik dat bereikt heb... dat iemand aan denken gezet wordt van, hé, hey, ik hoef niet zo te leven... dan is mijn doel al bereikt. Nou, wat gebeurt er vervolgens? Die live is afgelopen... En ik was helemaal opgelucht en ik voelde echt van nee, dit is goed wat ik moet doen. Um, en een uur later krijg ik een berichtje van iemand op LinkedIn. Ik had een uh, vrij pittige post daar gezet over uh, ja, mijn begin op de Zuidas. <laughs> dat ik heel naïef was, maar ja, ik had dus niet door dat er allemaal kookdierers waren en dat soort dingen. ...om um, um, uh, ja, um die mensen aan het aan de praat te houden, zal ik maar zeggen. Je moet natuurlijk zo hard werken. Dat kan je niet op een uh, kopje koffie extra doen. Dus um, ja, ik had er iets over gedeeld en over de Gouden Kooi. En ik kreeg een berichtje van een, van een dame. Ik ga haar naam natuurlijk niet noemen. En ze zit nu bij zo'n bedrijf op de Zuidas in een burn-out. ze He heeft helemaal te platter gewerkt... En ze zei zelfs van, ik kan niet eens meer genieten van mijn kinderen. En ik wil het niet meer. En jouw poos heeft me aan het denken gezet. Alsjeblieft, vertel me wat ik moet doen om hieruit te komen. Echt gebeurd, hè, dit. En euh, nou, ik had helemaal, toen ik het last, de rillingen liepen over mijn rug. Ik kreeg tranen in mijn ogen. En tegelijkertijd was ik ook weer zo dankbaar dat ik dit werk mag doen. En dat ik haar mag gaan helpen. Want we gaan het in hele kleine stapjes doen. Maar we gaan echt ervoor zorgen dat zij daar weg wegkomt uit, uh, uit die red race. En ja, als dit al mogelijk is, ik ben er echt van overtuigd. Ik heb het Instagram losgelaten. Ik ben me meer gaan focussen op uh, LinkedIn. En uh, wat je aandacht geeft, dat groeit. En ik denk echt dat dit gewoon een signaal was van hé, hey, je zit hier goed. Ja, je hebt het hier goed aan gedaan. Uh, ik heb heel eerlijk gezegd nog nooit zo'n bericht op uh, Instagram gehad. Dus er is toch al vaak dames die al voor het ondernemerschap gekozen hebben. Die zich al bewust zijn van... Hé, hey, um, het kan ook anders. En op LinkedIn zitten echt heel veel dames nog die daar niet bewust van zijn. Voor mij is het ook wel dat, dat uh, het gaat een langere reis worden. Uh, ik denk dat dames minder snel uh, gelijk zeggen van... Hey, uh, ik uh, kies voor jouw programma. Dat had ik op Instagram wel makkelijker. Maar dames al een klein beetje begonnen zijn. En weten van. Hé. Hey, um, ik heb toch wel een cursus nodig. En uh, uh, dat ze dan gelijk zeiden. Van hé. Hey, uh, ik stap in en ik denk dat ik nu echt processen aanga met dames... die misschien nu pas, of nu, nu bedenken van, hé, hey, het kan ook anders... en die meer tijd nodig gaan hebben om echt die beslissing te gaan nemen. Wat prima is, want ik heb die tijd. Dat, is, dat, is, dat maakt helemaal niet uit. dat, dat ja ik, uh, ik doe dat heel graag, dat ik daar nog even op wacht. Maar ik geloof dus echt, dat door die focus naar het LinkedIn nu... Instagram afgesloten. Dat er heel veel nieuwe dingen aan het ontstaan zijn. Want. Hetzelfde als de podcast. Eh, ik ga nu hierna nog gelijk een podcast opnemen. En die inspiratie is er altijd wel. Maar op de een of andere manier. Pakte ik nooit echt de ruimte. Om aan die podcast te gaan zitten. En. Eh, dat kan toch ook al, omdat ik iedere dag al begon met stories. En dat ik vaak nog een post deelde. En. Um, je kan je aandacht maar één keer verdelen. En ja, ik was toch wel de hele dag, nou niet de hele dag, maar uh, als ik met content bezig was, verplaatste ik het in mijn hoofd. Vertaalde ik het in mijn hoofd gelijk naar stories en naar posts. En nu kan ik diezelfde inspiratie gebruiken om een podcast te maken. Dat vind ik helemaal leuk. En ik denk ook dat ik uh, ja, in no time naar die thee podcast in de week ga, heb ik heel veel zin in. Um, dus dat kan ik zeggen over het stoppen met Instagram. Oh. Nog een laatste dingetje daarover. Ik merkte dus ook dat gelijk er meer headspace ontstond voor andere dingen. Dat ik nu opeens kon beslissen van... hé, hey, wat ga ik nou doen met die 100ste podcast? Ga ik nog delen wat het precies wordt? Maar ik, ik heb het eigenlijk wel heel concreet in mijn hoofd. Um, ik bedacht me opeens ook van... Hey, ik, eh, ik wil wel even een boost gaan geven aan mijn podcast en LinkedIn. Dus ik ben nu voor, voor LinkedIn nog even een challenge aan het doen. Ik heb mijn LinkedIn profiel best wel oké okay staan. Maar eh, ik kwam er dus achter dat er nog eh, meerdere plekken op LinkedIn zijn waar je dus een kleine pitch van jezelf kan doen. En, eh, dus dat ga ik dadelijk ook wel doen. Ik heb de hele week, iedere dag om 9 uur een, een video of een, 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 een training die ik dan volg. En het andere wat ik bedacht was van hé, hey, mijn podcast, daar ga ik nu meer aandacht aan besteden. Hè. Het wordt nu echt mijn nieuwsbrief LinkedIn en mijn podcast, heel overzichtelijk. En mijn podcast, euh, ik wil eigenlijk, ja, dat is ook weer de schaal voor woorden van woorden voor mij. Ik, misschien heb je het wel eens gehoord, maar mijn microfoontje is niet meer in al te beste staat. Ik ben er heel slordig mee omgegaan een tijdje. En uh, uh, het, het, het kussentje eromheen is eraf. Wat af en toe zorgt, ja, ik hoor het zelf ook, voor ja, een beetje geprik, een beetje ja, ruis op de, op de lijn, zal ik maar zeggen, van die microfoontje. Van het microfoontje. Uh, en dat kost echt niet de wereld. Ik geloof dat voor 80 euro dat ik uh, zo'n ding kan kopen... En, uh, maar ik neem de moeite niet. Aan de andere kant had ik ook laatst... Ik, heb, um, ik ben partner van uh, Moneybird. Dus ik, uh, uh, als ik iemand aanbreng uh, als klant bij Moneybird... dan krijg ik daar een cadeaubon van uh, Coolblue voor... Nou, ik loop al een maand zit ik met die gedoopbonden in mijn maag. Ik het irritant, want dan denk je, ja, ik, ik wil er vanaf. Dat, dat, <laughs> ik wil wat geld uitgeven of zo. Ik, ik, ja, ik vind het irritant om zo'n link te hebben liggen, want anders ben ik bang dat ik het vergeet. Maar niet de link gelegd van, hé, hey, eh, ik vind het irritant. Ik moet een nieuw microfoontje. Haal even met die bon een nieuw microfoontje. Opeens bedenk ik dat. Nou, het is maar iets kleins, maar toch. En het andere wat ik bedacht, allemaal hè, nieuwe inspiratie... Is dat eigenlijk mijn uh, omschrijving op Spotify? Nou, daar had ik echt wel eens even wat aan mogen doen. Maar dat zie ik dus echt nu vanochtend passen. En ik denk van, ik heb een paar regeltjes tekst. Terwijl je kan nou, bijna een heel A4'tje aan tekst gebruiken... Um, om um, uh, in, je, in je informatie over je podcast te zetten, hè? Ik kan dan verwijzen naar uh, mijn webinar. Ik kan dan verwijzen naar uh, de programma's die ik aanbied. Allemaal dat soort dingen heb ik niet gedaan. Ik heb gewoon echt kansen laten liggen. Komt allemaal door gebrek en focus. En ik heb er dus heel veel zin in om um, uh, mijn podcast naar een volgend level te brengen. Meer... Uh, um, afleveringen op te nemen, kwalitatief het beter te maken, er ook meer een omzettool van te maken. Ik moet zeggen, ik heb al een aantal klanten echt via de podcast leren kennen, superleuk. Maar als ik meer ga delen met de wereld, dan ja, gaat die olievlek weer groter worden. En dan uh, kan het haast niet anders dat meer mensen van de podcast te horen krijgen. En dus um, uh, bij mij uh, terecht gaan komen, superleuk. Ehm... Um... Ja, dus dat, uh, dat wilde ik daar nog um, over delen. Echt superleuk dat, uh, ja, dat dit allemaal zo ontstaat. Nou, we zijn we al wel twintig minuten verder en dat maakt helemaal niet zo heel veel uit. Want wat ik met je wilde delen vandaag, waar het om gaat, dat is eigenlijk maar een hele korte boodschap. Ik vond het voorgaan, daar zit ook allemaal wel waarde in. Kan je voor jezelf ook uh, toepassen. Dat dus je kijkt van, hè, hoe kan ik meer focus aanbrengen? Uh, ook als je een bedrijf gaat starten. Heel belangrijk, want je wordt overweldigd door allemaal informatie. En... Um, je denkt dat je heel veel dingen moet doen... maar je kan er eigenlijk gelijk al aan een aantal skippen van je lijstje. Mocht je daar meer over willen weten... meld je dan even aan voor mijn webinar. Ontdek hoe je vol vertrouwen kiest voor ondernemerschap. En dat doe je via www.sandramanders.nl slash webinar. En dat deel ik dus onder andere uh, in... van uh, uh, wat je dus niet hoeft te doen als ondernemer. Hè, de, de grootste valkuil waar we in trappen... Um, en waar je dus wel je focus aan mag besteden als je een bedrijf zou willen starten. En ik deel er nog veel meer in, ook over hoe je uh, je onzekerheid achter je laat. Um, en uh, hoe, je, hoe je met financiële uh, onzekerheden omgaat. Nou, dus een heel waardevol webinar als je aan de start staat van het bouwen van een bedrijf. Of als je dus uh, denkt van, het lijkt me leuk om ooit te ondernemen, maar ja, hoe zit dat dan? Ja, kom gewoon naar het webinar toe, dus anderhalf uur van je tijd en je wordt er echt een stuk wijzer van. En um, je bent gelijk, ja, kom je in een soort ondernemers vibe en dan voel je je gelijk van, is het voor mij of is het niet voor mij? Um... Ja, waarom vertelde ik dit nou? Oh ja, maar goed, terug naar de boodschap van vandaag. Waar ik het met je over wilde hebben. En dat is eigenlijk maar een hele korte boodschap. Maar dat is, als jij als ondernemer met een klant werkt... wil ik graag aan je meegeven... laat die klant niet leidend zijn. Vaak hoor je, klant is koning. Maar dat is niet zo. Zie jezelf als ondernemer als gelijkwaardig ten opzichte van je klant. Nou, wat ik erover te delen heb, dit weekend, afgelopen weekend... Um, heb ik een intense WhatsApp en Voice bericht contact gehad met een aantal buddies van mij. Een van mijn buddies die, um, liep er tegenaan dat ze in een conflict zat met een klant van haar heel onredelijk. Ja, ik ben natuurlijk zo partijdig als maar wat. Maar sommige ondernemers hebben het idee, als ze voor iets betalen, dat zij bepalen. Maar je mag heel goed realiseren dat het zo niet werkt. Het is niet meer zoals een loondienst, hè, van uh, de manager bepaalt wat jij gaat doen. Nee, je werkt van ondernemer naar ondernemer, of van ondernemer naar klant, maar uh, blijf Echt trouw aan je eigen principes en um, laat het niet over je heen lopen. Want, en ik, ik, ik doe nu alsof dat heel veel gebeurt. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen: ik heb dat vrij weinig mee, meegemaakt. Maar er zijn een aantal momenten geweest in de afgelopen twee jaar. dat ik echt op mijn strepen ben moeten gaan staan. En ik geloof er dus heel erg in dat dit soort situaties: ja, als een klant um, vervelend gaat doen, je ja, niet op waarde schat. Uh, 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 moeilijk gaat doen over een factuur betalen. Nou, noem het maar op als je in conflict komt met een klant. Ik ben er dus van overtuigd dat dat een test is in het leven van het universum, van weet ik veel wat, maakt mij niet uit hoe je dat noemt, maar dat het een test is in het leven om te kijken, hé, hey, kan jij door naar het volgende level? Ben jij echt klaar om een groter bedrijf te bouwen? Hoe ga jij om met dit soort situaties? En laat dan in zo'n situatie zien... Um, of probeer dan echt te bedenken van... Wat zou een super succesvolle ondernemer doen? En wat ga ik doen? En probeer daar dus in te stappen en te bedenken van... Hoe ga ik hier nu mee, mee om? Ga ik uh, de confrontatie met deze klant aan? Ga ik mijn energie hier aan besteden? Ga ik duidelijk mijn grenzen aangeven? Of denk ik... Laat het maar zitten. Ik ga mijn energie in een andere klant besteden. Um, en uh, ik ga gewoon... Uh, uh, zonder die ene rottige klant... Bouw ik toch wel mijn, mijn uh, geweldige bedrijf. En um, ja, laat je dat uh, zijn voor wat het is met die klant. En uh, hierbij is niks goed en niks fout. Maar kijk echt voor jezelf. Hoe wil jij een bedrijf leiden? En... Um, uh, uh, wat zijn jouw waarden, jouw normen en jouw grenzen ook. Ga vooral niet over je grenzen. En uh, ook niet om een klant tevreden te houden. Want uiteindelijk heb je daar niks aan. En je helpt er niemand mee um, door, door jouw grenzen op te rekken. Hè? Dus probeer dat goed af te kaderen. En ga daar op een, ja, op een manier mee om zoals jij... He, ik heb altijd een aantal voorbeeldondernemers in mijn, in mijn hoofd. En uh, bijvoorbeeld Tineke Zwart vind ik heel goed. Uh, Simone Levy, Ilko de Boer. Celine Charlotte van het Woud vind ik heel inspirerend. En dan bedenk ik heel vaak van... Wat zouden zij doen? Hoe zouden zij zo'n kwestie oplossen? En kijk dan ook naar jezelf. En... en uh, probeer dus ook vooral als je in een conflict komt met een uh, ondernemer of met een, uh, met een klant... ...dat je dan uh, het ook niet persoonlijk opvat. Dus echt, het gaat over de situatie. Soms kunnen er ook emoties bij komen, maar het zegt allemaal niks over jou. Het zegt wat een ander ervaart over hoe jij iets doet of hoe jij iets levert, zegt niks over jou. En dat is heel goed om je te realiseren. Um, en uh, even een voorbeeld uit mijn eigen ja, praktijk, uit mijn eigen bedrijf zal ik maar zeggen. Uh, dat je af en toe een klant eventjes on hold moet zetten. Dat gebeurde gisteren. Ik, uh, ik sprak met een klant van mij en uh, we hebben besloten om uh, samen aan het werk te gaan. En um, voor een jaar lang, heel leuk... En de stip op de horizon wordt december 2023. Daar gaan we naartoe werken. En ik vroeg haar... Als je luistert... I love you. <laughs> je weet het als het over jou gaat. Nee, eh, ik zei tegen haar... Van, hé, hey, wat is nou jouw stip op de horizon? Wat wordt jouw omzetdoel in 2023? Nou, er kwam een heel verhaal. En in eerste instantie ging ik daar aan mee... Maar ik kreeg maar geen antwoord op mijn vraag. En uh, wat er gebeurde, haar ego sloeg op hol. En ik herken dat van mezelf. Ik heb ook op een dag uh, het meegemaakt dat een coach tegen mij zei... Uh, voor de eerste keer aan mij vroeg... Hé, hey, wat wil je eigenlijk verdienen volgend jaar? En dat ik ook echt ja, met mijn bek vol tanden stond. Van ja, uh, geen idee eigenlijk. Nooit over nagedacht. En um, dat ik ook... Uh, ik zat toen in een... Um, in een, een ja, conferentiecentrum ergens in, in Eindhoven. En ik zat er met dertig andere vrouwen... die ook allemaal een bedrijf gingen starten. En eh, we moesten dus allemaal ons omzetdoel opschrijven... en daar vervolgens met anderen over praten. En ik dacht van alles. Ik dacht van alles. Van, ik ging om me heen kijken en dacht ik... oh, uh, zij gaat vinden dat uh, mijn omzetdoel veel te laag is... En toen keek ik weer een andere kant op dacht ik, oh, maar zij eh, gaat echt vinden dat ik belachelijk veel vraag en, eh, of, of wens. En eh, zo ging ik allemaal invullen wat mensen ervan zouden kunnen vinden. Maar dat boeit eigenlijk helemaal niet. Het gaat erom, eh, wat wil jij verdienen? Wat wil jij een omzet hebben? En uh, durf dat uit te spreken. Dus dat, zij begon ook, hè, ze begon allerlei verhalen op te hangen. En ja, en ik heb erover nagedacht, en ik heb gegoogeld. En uh, uh, volgens mij had ze zelfs gegoogeld van: wat verdient een ZZP'er? Heel grappig, dat je dan inderdaad, uh, dat, ik kan het ook kunnen doen, dat je dan uit Google uh, uh, je informatie gaat halen. Maar ja, het is ook heel logisch. Je staat aan het begin van een hele reis. En um, je hebt hier nog nooit over nagedacht. En loondienst heb je nog nooit over nagedacht. Van hé, hey, wat wil ik nou komend jaar gaan verdienen? Je weet al wat je gaat verdienen. Maar als ondernemer heb je een doel nodig om naar te leven. Maar ze begonnen dus helemaal allemaal verhalen te vertellen. En uh, op een gegeven moment dacht ik, nee, dit, dit, <laughs> we komen niet tot de kern. Dus ik zei ook, stop, stop. En uh, ik noemde daarna, naam. ik zei, oké, okay, wat is nu? het eerste bedrag wat in je opkomt. Want je weet het ergens wel... je bent alleen een manier aan het verzinnen... Eh, om bij dat antwoord te komen... En om jezelf te verklaren... en eh, jezelf te verdedigen en te motiveren... en noem het allemaal maar op. En toen komt het hoge woord eruit. En dat is dus ook wat jij met jouw klant mag doen. Of je nou in de coachingindustrie zit... in de marketing... of je nou advocaat bent... nou, het maakt mij niet uit... Maar jouw klant heeft niet altijd de waarheid en pacht. Je mag diegene spiegelen, een halt zeggen, een confrontatie mee aangaan. Want daar is die klant vaak mee geholpen. Voor die klant betekent dat ook groei. En eh, eh, zeker als je van ondernemer tot ondernemer werkt, dan is het heel fijn als iemand je af en toe gewoon een halt toezet en... Eh, uh, je even opnieuw laat nadenken. Want we doen het allemaal maar alleen hè, uh, als ondernemer. Tuurlijk, hè, we hebben business coaches, we hebben buddies. Er uh, uh, zijn genoeg um, inspirerende andere ondernemers. Uh, die, ja, hè, we hebben inspiratie uit kunnen halen. Uh, er is heel veel omhanden. Om, uh, om je bedrijf succesvol te maken. Maar in die end doe jij het allemaal alleen. En maak jij toch, hè, wat een business coach of een buddy ook tegen je zegt, jij maakt de beslissingen, jij bent de CEO. Hoe fijn is het dan als mensen waar je mee samenwerkt, uh, jou uh, helpen om um, uh, een, een soort second opinion te geven. Dus ben altijd, zeker dus als je van ondernemer tot ondernemer werkt, maar ook naar uh, particulier, als je iets teruggeeft aan iemand echt vanuit de intentie. hé, hey, hier kan ik er allemaal mee helpen. Je kan er allemaal mee groeien. Ja, doe het dan. Want je brengt anderen zoveel vooruit. En eigenlijk geef je een soort gratis cadeau weg. En dan kan je dat ook weer automatisch op een andere manier komt het weer bij je terug. En kan je. Um, het is dus heel veel. Um, Zeker als startend ondernemer heel veel geven, 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 geven. En uiteindelijk ga je dus um, ontvangen. En sta staat er ook voor open om te, om te ontvangen. En dat is dus eigenlijk wat ik vandaag aan je wil meegeven. Laat de klant niet koning zijn, maar af en toe moet je gewoon je klant tot orde roepen. En je grenzen aangeven. En reflecteren en spiegelen naar die ander. Uh, hou dat echt in gedachten. Ga niet echt alsjeblieft niet uh, als, een, als, een, ja, hoe het, als een schooihondje rennen voor alles wat iedereen zegt. Blijf echt bij je eigen normen en waarden. Um, blijf bij je eigen aanbod. Dan mag je natuurlijk af en toe wel eens van afwijken als je denkt: van, hé, hey, dit voelt echt heel goed. Maar laat de ander niet leidend zijn. En um, uh, weet je, dat, dat kan ook niet bijvoorbeeld. Um, je, als een klant gaat zeuren over je factuur... even nog een, een random voorbeeldje. Uh, jij hebt je prijzen bijvoorbeeld verhoogd... en uh, een klant zegt daarvan... Uh, ja, ik, ik zag dat te laat... en ik had, uh, uh, ik had eigenlijk uh, die die prijs in gedachten. Uh, Hou dan maar gewoon in gedachte... dat als je bij de bakker staat... en uh, nou, het brood is opeens uh, 50 cent duurder geworden... Dan ga jij ook niet in discussie met die bakker. Dan denk je of ik koop alsnog dat brood en ik vind het fucking lekker en ik word hier gelukkig van. Of je denkt, ja, dan, dan laat maar. Dan ga ik voor een ander brood. En zo simpel is het hè. Wat jij aanbiedt, dat is gewoon wat het is. Dat komt vanuit jou. En um, jij hebt daar een bepaalde prijs aan gekoppeld. En um, daar, ja, daar biedt daar geen onderhandelingsruimte voor. Dat, ja, dat is energetisch, geeft dat zoveel wiebeligheid mee. Want als je met een ene klant, uh, zeg, tegen de ene klant zegt van... Hé, hey, um, oké, okay, uh, voor jou doe ik het met uh, zoveel procent korting en uh, bla, 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 bla... Dan is het eigenlijk ook niet eerlijk als je bij een andere klant dat niet doet. Dus dat is ook altijd wel een goed ding om te doen, dat je... Uh, een groot bedrijf als voorbeeld nemen. Dus je denkt van, uh, wat zou Coolblue in dit soort situaties doen? Wat zou de klantenservice van Coolblue doen? Wat zou Heineken doen? Wat zou Bol.com doen? Wat zou Booking doen? En uh, zo mag je jezelf eens ook zien. Hè? Dat uh, uh, Je bent niet meer als persoon aan het werk, je bent echt als bedrijf aan het werk. Dus neem jezelf erin um, serieus. Um, en laat niet met je sollen. Blijf bij jezelf en alles het ondernemen allemaal moeilijk en hard werken. En dat wil je niet. Je wil dat het makkelijk gaat. En zoals Ilko de Boer altijd zegt, uh, moeilijke keuzes, makkelijk leven. En dat is echt zo. Als jij uh, uh, moeilijke keuzes durft te maken, ga je uiteindelijk een makkelijker leven uh, voor jezelf creëren. Laat ik met deze mooie quote afs afsluiten. En ja, ik spreek je snel weer bij de volgende podcast.